0: Saludos amigos de Antropo México. El día de hoy les traemos una entrevista muy chida con el antropólogo y sociólogo Antonio Montanes Jiménez, quien nos platicará sobre su meticulosa labor etnográfica con gitanos de un barrio al sur de la ciudad de Madrid. En esta charla aprenderemos algunas cosas sobre antropología, de la religión y las masculinidades. Disfrutent et compartent avec vos amis. Salut les amis et bonne écoute à vous
1: ¿Qué tal? Me encuentro aquí con Antonio Montañez Jiménez. Él es un sociólogo de la Universidad Carlos III eh, de Madrid y más adelante continuó sus estudios en sociología teórica en la Universidad Complutense, también en Madrid. Actualmente se encuentra haciendo un doctorado en dos instituciones, en la Universidad Autónoma de Barcelona por un lado, por un lado y en la Universidad de San Andrews, en Escocia, por otro. Antonio, muchas gracias por estar aquí. Um, de una manera breve me podrías platicar quién eres y qué es lo que haces.
2: <risa> vale, perfecto. Muchas gracias por invitarme. Eh, te lo agradezco mucho. Eh, espero que la gente que nos esté oyendo disfrute de, de nuestra conversación. que eh, Seguro que tiene cosas muy interesantes. Eh, bueno, pues acerca de mí... Eh, bueno, pues soy un sociólogo... ...que ha devenido antropólogo social... ...me encuentro un poco en el umbral entre las dos disciplinas... Sí. Eh, ...y bueno, eh, realmente mi tesis doctoral... ...la dedico al estudio de... ...la conversión al evangelismo pentecostal de la población gitana en Madrid... Okay. Eh, ...he realizado un estudio etnográfico... ...y... Bueno, la verdad es que me encuentro ahora en, en el último año, estoy redactando la tesis y, y espero terminarla cuanto antes, si te soy sincero.
1: Muy bien, muy bien. Ahora, ¿cómo describirías tú a la población gitana, en primer lugar en, en España, eh, si hay variantes regionales o si es lo mismo un gitano en el sur que en el norte? y de ahí al resto de Europa, porque te, es una población que yo tengo entendido que se encuentra en toda Europa. Entonces, ¿pudieras platicarnos un poco sobre ese grupo?
2: Vale. Eh, bueno, es, es una pregunta bastante complicada y compleja, ¿eh? Ok. Esta que me haces pero... Si quieres empezamos por Europa porque va a parecer... Va, eh,
1: de lo general a lo particular vayamos. De
2: lo general a lo particular yo creo que va a, estar, va, va a ser más fácil para, para entenderlo. Eh, las comunidades romanís, eh, se dice que emigraron eh, desde el norte de Egipto y en, en, pues, en los últimos prácticamente en el último milenio y se, se conoce que se dispersaron por diferentes regiones de Europa, ¿no? Okay. Se conoce que se, se conoce que hablan un lenguaje que es el, el, el lenguaje romaní, y de ahí viene el concepto o el nombre de Roma. ¿no? Eh, estas comunidades se dispersaron a lo largo de toda Europa y eh, la población que llegó a la península ibérica en, a, a, a lo largo del siglo XV eh, se conoce como población gitana, ¿no? Y dentro de la población gitana, específicamente la población que reside en España se la conoce como población calé. Calé, ok. En Calé, pero bueno... Eh, se, también se, el término gitano es el que ellos más utilizan. ¿Y por qué Entonces, calé? Eh,
1: ¿Qué significa calé? ¿Por qué, perdona? ¿Qué significa calé?
2: Calé, pues calé significa. El lenguaje castellano eh, se opone a, a payo. Ok. Eh, el, el payo es eh, sinónimo con campesino.
1: Ah, ok.
2: Entonces. Entonces, eh, porque es, históricamente la población gitana nunca ha tenido tierras, se ha entonces su referente eh, contra el que está, se, opone, se opone su identidad, pues es el campesino, ¿no? eh, Que es precisamente el que el, 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 que, el que está sentado en una tierra, ¿no? eh, Entonces se puede decir que la población gitana una rama específica de la población romaní. Okay. Pero luego todo esto es complejo porque okay. muchos gitanos no se identifican con la población romaní. Bueno, esto, es, esto tiene muchas. Es un debate lingüístico y cultural que está en el centro de las identidades romaníes. Perfecto. Que quizás es de complejo para entrar. Okay. Pero yo creo que estas notas más o menos ¿No? podemos. Perfecto.
1: Ahora. Eh... Tú trabajaste en la zona sur de la, de la ciudad de Madrid, pero también por lo que he ido entendiendo, dentro del grupo con el que trabajas, trabajas más con hombres o, o con... Lo, bueno, siempre el género es relacional, entonces si uno trabaja con los hombres, tendrá que trabajar con las mujeres. Pero me podrías platicar un poco de cómo se da esta intersección entre el estudio de masculinidades, el estudio de, de los gitanos y el estudio de la religión. Es como una... Triple intersección hasta donde yo te pude ir siguiendo. Me puedes platicar de esa triple intersección, pero en donde tú hiciste tu trabajo en específico.
2: Sí, eh, bueno, en realidad eh, tiene, tiene tiene tengo podría abordarlo de diferentes modos, ¿no? Cuéntame. Uno de ellos es el modo táctico. Eh, realmente las comunidades evangélicas gitanas. Eh, ...tienen normas bastante eh, rígidas relativas al género... ...entonces... ...por mi posicionalidad... ...porque soy varón... ...porque no estoy casado... ...porque... ...tengo una serie de atributos... ...que me puede... ...que me, que, que me, han, in, me, han, in, me han impedido... ...establecer relaciones fuertes con las mujeres... Ok... ...o sea práctica... o sea, ...en, en términos prácticos... ...eso ha sido bastante importante... Eh, ...después... En términos, de, en términos de género, religión, eh, realmente a mí me interesa muchísimo el proceso de recomposición de los liderazgos étnicos de la población gitana. Ok. Entonces, eh, me interesa mucho la emergencia de los pastores como nuevos líderes étnicos. Entonces, es... En, en la Iglesia Evangélica de Filadelfia, que es la Iglesia Evangélica Gitana, Ajá. solo los pastores, varones... pues solo pues, A ver, lo voy a volver a repetir. Solo los varones pueden ser pastores.
1: Ok. Una pregunta. ¿Cuál es la figura de liderazgo histórica entre los gitanos antes de, de esta emergencia de los evangélicos?
2: Eh, se les conoce... Bueno, se les, se les conoce de dos modos. Uno de ellos, en España, en los 90, se popularizó el concepto de, de, de patriarca.
1: Ajá, ok, ok. No sé
2: si aquí en México lo tenéis, el mismo concepto. No, pero eh,
1: sí tenía conocía eso de los gitanos o tenía una noción vaga de eso, entonces se llaman patriarcas. Sí, la... pero,
2: pero realmente eso no es un concepto que ellos utilizan. O al menos no lo utilizaban antes mucho. Ahora que se ha popularizado, cuando hablan con una persona que no es gitana, a veces lo utilizan. Okay. Eh, pero a ellos, históricamente, siempre se les ha denominado, eh, a, a, digamos, a las personas con autoridad, eh, tíos. Okay. Somos ah, ok. Una pregunta sobre... También se les conoce como hombres de respeto.
1: Hombre de respeto. Ok. Um, tu trabajo de campo... ¿En qué espacio se llevó a cabo? Eh, ¿cuál es? Porque, bueno, bueno, tomando en cuenta que eh, tú habitabas en ese lugar, o sea, era tu casa, ese barrio, pero, bueno, una cosa es el espacio íntimo tuyo y dónde tú interactuabas con ellos. ¿Me puedes platicar un poco sobre eso?
2: Sí, claro. Eh, en mi Justo en mi barrio, a, no lo sé, 700, 800 metros de mi casa, eh, hay una iglesia muy pequeñita que está en un polígono industrial y, y, y aquí fue donde hice casi todo mi trabajo de campo okay. eh, en esta en una iglesia entonces en relación a los espacios Ajá. sobre todo eh, en esta iglesia y okay. en, bueno también hombre evidentemente acompañamientos antes acompañamientos después ceremonias que han tenido lugar un poco fuera ¿no? de ese ámbito, pero realmente el ámbito central donde se basa mi etnografía y toda la recogida de información con mis interlocutores eh, realmente ha sido en, en, en términos de espacio en la iglesia.
1: Ok, ahora eh, desde, desde donde yo entiendo el género, que es como una modificación de, de Goffman y así sin entrar en precisiones, pero tengo una idea de que el género dentro de un grupo étnico como pueden ser los gitanos también delimita los espacios masculinos de los femeninos eh, y creo que en occidente eso es como el club de Toby que se van al bar o, o que los videojuegos no sé como hay estos espacios de donde hay relaciones intergénero y yo te quisiera preguntar cuál es, cómo es para los gitanos o si hay esos espacios
2: eh, bueno si, si, no, no, si nos focalizamos en la iglesia esto es muy interesante eh, Digamos que lo, eh, el... Bueno, no voy a hablar de los gitanos en general, voy a hablar de los gitanos que conozco en este sitio concreto, ¿no? en, eh, que es mi barrio, que es en el sur de Madrid. Tampoco es cuestión de generalizar sobre todo los gitanos, ¿no? Claro. Eh, pero estos gitanos concretos, eh, el, el con... digamos que lo que son las masculinidades y las feminidades eran muy firmes, muy rígidas y muy poco porosas, en el sentido de que había muy pocos espacios en el donde haya contactos entre género. Okay. Y, porque algo que no he mencionado todavía, que es que la población gitana se articula y se vertebra en torno al parentesco. Okay. Interacciones entre personas de distinto género que no comparten parentesco son muy, muy pocas. Okay muy pocas y muy débiles, no son relevantes. Y te puedes imaginar por qué yo cuando, yo cuando llegué allí he tenido problemas para interaccionar con gente de, con, con mujeres, evidentemente, eh, porque eh, había, un, había un sistema cultural que desaconsejaba que transgrediera esos límites. ¿no? Este sistema cultural, además, se refuerza en la iglesia con las visiones evangélicas ¿no? que también son bastante conservadoras en ese aspecto okay. la iglesia como espacio sacro es un espacio donde esas agresiones menos que, en, menos que en ningún otro lugar pueden tener lugar okay. entonces eh, vemos, o sea bueno, te voy a dar un, una definición muy gráfica de, 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 los, de los espacios sí, sí, donde sí. yo trabajaba ¿no? Había... Eh, tú entras en la iglesia y había un pasillo larguísimo donde arriba estaba el, el, una especie de altar y estaba el pastor predicando, ¿no? En el lado izquierdo, todos son. En el lado derecho, todos mujeres, con niños. Y cuando, y, cuando, y cuando tenían que interaccionar entre sí, ¿Sabes quién era la persona que, que era la única que podía transferir esos espacios? ¿Quién? Los niños. Claro. Los niños. Sí, cierto. Entonces, eh, los niños participaban como recaderos de, 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 entre mujeres y hombres. Incluso estoy hablando de maridos marido y de mujeres. ¿eh? No están permitidos que se sentaran en el mismo sitio en la iglesia, uno al lado del otro. Pues cuando estas parejas tenían hijos, pues el niño era... Como es un, como, como, como asexu, o sea, un ser que va a ser sexual, pero que todavía no lo es, era el único que estaba habilitado para realizar esos tránsitos que de otra manera están prohibidos. Entonces los niños, para un lado, para otro, para un lado, para otro.
1: Perfecto, perfecto. Mira, ahora quiero, quiero pasar a otra cosa. Eh, bueno, pasando a otra cosa, eh, yo sé de buena fuente que, que ganaste el, el Marian Madison Prize. Que, que, que es un premio que se da en, en torno a estudios académicos en torno a los gitanos, ¿es correcto eso? ¿Me puedes platicar un poco del premio y de la organización detrás y todo, por favor?
2: Sí, es un, es un premio que otorga, te veo bien informado <risa> <risa> es, un premio, es un premio que otorga eh, la Gypsy Law Society a okay. eh, todos los años. Eh, a, a, a a los que ellos consideran que es el mejor paper eh, en Roman Studies. ¿no? Pero solo, solo participan eh, estudiantes de doctorado y, estudi y estudiantes postdoctorales eh, si han pasado más de tres años haciendo los estudios postdoctorales. Okay. Entonces este año tuve la suerte de que, de que me lo dieran a mí. Eh, les, gustó, les gustó el tema del ensayo, eh, que era sobre memoria okay. y evangelismo. Y, sobre memoria étnica y evangelismo... Okay. Y, ...y bueno, pues realmente lo que quería decir yo en este ensayo... ...es que ha habido un proceso de recuperación de memoria... ...no de recuperación, ha habido un proceso de recreación de memoria... ...de la población gitana o de invención de memoria, por así decirlo... ...ok... Eh, bueno, para que, para que la gente que, que nos escuche más o menos sepa de lo que estoy hablando, existen unas narrativas en el mundo gitano evangélico que los gitanos son una de las doce tribus de Israel. Oh. O las doce tribus de Israel. Depende, depende de con quién hables. ¿no? Hay diferentes narrativas que vienen a situar el origen de los gitanos en, en la Biblia. Claro, evidentemente esto lo que, lo, que acontece, lo que acontece es una nueva etnogénesis. Es decir, lo que están discutiendo es el conocimiento científico o cientifista de los historiadores y están generando un nuevo sentido de historia que, se, se han, se, que es, es, es de acuerdo con sus intereses, que se han apropiado y que además, evidentemente, favorece la expansión del movimiento. ¿Por qué? Porque si los gitanos ya no son esa, esa población que vino de la India y que se dispersó, sino que son una de las tribus Una de las de una de las tribus perdidas que señalan antiguos como Testamento, los etíopes,
1: por decir algo así. Aparte
2: de, de, de conservar de conservar su sentido de prestigio, eh, también. Porque tenemos que recordar que el pueblo de Israel en la Biblia era el pueblo elegido. Claro, es claro. el pueblo elegido, ¿no? Claro. En el Antiguo Testamento. Entonces, eh, bueno, se generan todas una narrativa sobre la promesa de Dios a los gitanos que les va a restaurar eh, todos sus bienes, eh, bienestar. Bueno, es una serie de narrativas que lo que vengo a analizar es todo este proceso de etnogénesis, ¿no? Que discute además. El, el conocimiento de las ciencias sociales eh, payas. genera un, una, una posición muy, muy interesante entre Biblia
1: y ciencia. Ok, Ahora to, todo este material era de los discursos en las sesiones religiosas o con entrevistas, con charlas. ¿Cuáles eran tus fuentes, mejor dicho?
2: Pues para este para este para este paper concreto. Sí. que es, además forma parte de uno, es uno de los capítulos de mi tesis. Aparte de todo esto que, que, que has señalado tú, eh, me centro en eh, una serie de publicaciones que en los años 70 y 80 publicó el Movimiento
1: okay, genial. Que,
2: eh, sobre, sobre el nacimiento de las iglesias evangélicas, en, en los que... ...empezaban a vislumbrarse todas estas narrativas... ...entonces trazo genealógicamente el conocimiento de estas narrativas... ...y las voy situando históricamente hasta el día de hoy... ...intento explicar con mayor o con menor éxito... Eh, ...por qué estas narrativas se han impuesto... ...qué ganan los gitanos generando estas narrativas... Y también los conflictos que hay en torno a estas narrativas, porque no todos los evangélicos consideran que son el pueblo, el pueblo ah, de Israel. Vale. Todo, o sea, todos los gitanos evangélicos, ¿no? Ahora Entonces yo... tiene estas tres patas. Ok. Ahora... Yo... Es un análisis textual, es un análisis textual okay. y que, que junto con, con metodología etnográfica.
1: Ok. Ahora, de todas las personas con las que has trabajado de ese, de ese lugar... Yo imagino que ha de haber una más que otra con la que te sientes más cercano o, o por ejemplo, una más que otra que, que pueda entender mejor tus propósitos. ¿Alguna vez has contrastado con ellos ese paper de decir, que, como desde su particular, particular persona, ¿verdad? Porque pues dentro de una cultura, dentro de un grupo, cada quien es distinto. ¿Pero has tenido oportunidad de alguna vez contrastar eso para ver cómo ellos lo ven desde el presente?
2: El... Me hubiera encantado, pero el, el problema es que ahora no vivo en España. ¿Dónde y, te encuentras ahora? Platícanos que, un poco. ¿El qué, perdona?
1: ¿Dónde te encuentras ahora? Platícanos un poco también. Que, ¿Dónde estás ahora? Bueno,
2: estoy en San Andrés.
1: Ok, en Escocia. Estoy en San okay.
2: Estoy terminando aquí mi doctorado. Y también el paper está en inglés. Okay. Eh, mis gitanos eh, no hablan el idioma del imperio. Eh, entonces eh, es difícil, pero eh, realmente eh, ellos sí que sé de buena tinta que están muy contentos de que en mi capítulo aparezcan estas narrativas, porque son suyas, porque las han creado ellos. Entonces ellos entienden mi tesis, esto, esto es muy interesante, sí. entienden mi tesis como, un, como uno más de los mecanismos o artefactos que ellos utilizan para difundir sus ideas y su fe y que sí es verdad finalmente ¿no? un poco yo soy un vehículo más entonces a ellos les encanta que yo hable de estas cosas
1: pues creo que hay una reciprocidad muy interesante ahora que hablábamos de ética creo que también es una forma de devolver a las personas con las que has trabajado ¿no crees?
2: sí exacto sí sí eh... Realmente, eh, si publicara el libro, el, libro el, el paper en castellano, me gustaría hacer un experimento y y, leerlo, y, y llevárselo, a ver si lo leen. Claro. Lo que pasa que también es cierto que, que los gitanos con los que yo trabajo, muchos eh, solo han aprend aprendieron a leer por, para, le para leer la Biblia sí. y tienen una forma, cultura oral.
1: Eso te iba a decir, creo que Entonces, la oralidad es el vehículo, ¿no? O sea, conversarlo, pues.
2: Exacto. Entonces, yo creo que ellos ellos estarían muy... Ellos me pedirían que, que lo hablara,
1: okay.
2: más que lo leyera. Okay. Y, y esto, esto también es interesante al hilo de la, de la memoria, Ajá. porque que teniendo la fuerte cultura oral que tiene la población gitana, es muy llamativo que a la hora de generar estas narrativas, se basen en libros que han publicado.
1: Sí, así pasa con grupos indígenas también, o, o originarios, ya en el siglo XX, siglo XXI, ¿no? Órale.
2: Yo esto lo relaciono en, en el paper este que te he dicho, que de María Madison, lo, lo relaciono con el intento... Con, ...con el poder y la hegemonía de las narrativas. ¿no? Dentro, ...dentro de... ...dentro de la población gitana también evidentemente... ...hay jerarquías, hay narrativas... ...y el movimiento... ...las élites del movimiento... ...fueron las que están... ...o sea, es una top-down narrativa... ¿no? ...es una, una narrativa de arriba abajo... ¿no? Okay. Eh, ...entonces han sido lo, los pastores del movimiento... ...los que están... ...no todos, pero algunos... ...los que están difundiendo estas narrativas... Son muy interesantes también, por eso están escritas. Órale, órale,
1: qué interesante. Eh,
2: ah, ahora vamos a
1: vamos a hablar de masculinidades y, y yo te voy a plantear la pregunta de esta forma. Sí. Ah, hay una filósofa italo-mexicana que, que habla de un entronque patriarcal que, por ejemplo, se dio en América cuando llegaron de Europa. Y, y me gusta la idea de entronque y también la de patriarcado, porque hablábamos de la figura masculina como la figura de autoridad. Yo no creo que eso entre en conflicto con un pensamiento, un etos evangélico y un etos gitano antes de que entrara en contacto. Entonces, quiero que me hables de entronques, por un lado, y por otro lado, de cosas sí. que no entroncaron definitivamente. Así como, ¿qué me podrías hablar, por un lado, de, de los entronques y de las que será disyuntivas o no sé cómo se pudiera decir, ¿no?
2: Vale, eh, no conozco bien el concepto del tronque. Eh, pues como que se enmarañen, que que, el... que vayan bien juntos. Ah. vale, 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 vale. Sí. Eh, bueno, eh, eh, perdona, si te, si te he entendido lo que me quieres venir a decir es como el sistema cultural y religioso... Eh, se eh, convergen o divergen, ¿no? En sí, ese sentido, ¿listo? ¿cómo se articula?
1: Eso, exactamente, perdón. Lo, lo ah, caricolía claro,
2: mucho. Claro. Perfecto. Sí, sí no, no, es que en, en, en España yo al menos siempre suelo utilizar más el concepto articular, okay. pero, pero en Tronque también me gusta. ¿eh? Además tiene un sonido así como muy de... ¡Pum! Sí. <risa> <risa> bueno, realmente... Eh, es, un, es muy complejo esto, pero por un modo eh, hay un hay un proceso de, de reenforzamiento Y en, en este en este proceso, por ejemplo, que yo estudio, este, este modo de articulación viene entroncado, en voy a utilizar la palabra que me ha gustado, eh, por, el, por bueno, sabes que la Biblia, ¿no? Eh, la Biblia, funda, la Biblia funda la relación desigual entre hombres y mujeres eh, porque el hombre tiene un modo de proceder que la mujer no tiene que se, Evidentemente, el, el pasaje de la Biblia por excelencia donde esto se, se expresa es en, cuando la mujer co, come del árbol del conocimiento. Sí, sí, sí. Eh, y se deja seducir por el mal Sí. Entonces, el hombre tiene unas capacidades morales y de raciocinio intrínsecamente superiores. Sí. Es el relato bíblico. Sí. Pues, coincidente, de manera coincidente, bueno, no sé si de manera coincidente, pero que a mí me resulta siempre muy llamativo, eh, los gitanos también articulan la diferencia de género y tal, la diferencia de prestigio entre hombres y mujeres con un concepto. Eh, bueno, todo to, explica muy bien, por ejemplo, la, la antropóloga Paloma Gay Blasco, eh, que es una de las, de las que más ha trabajado este tema, con la idea de conocimiento. Es decir, el, el hombre gitano es superior a la mujer gitana porque tiene capacidades, porque se dice así, que tiene conocimiento. Y okay. por conocimiento lo que quiere decir es que tiene capacidades morales y que eh, superiores y de razocinio superior a la mujer. Okay. Entonces, a mí me parece muy llamativo la, tipo, cómo convergen el, los relatos bíblicos y el sistema cultural gitano en, en, en el sur de Madrid, sí. eh, cómo se acoplan, y no solo eso, que prácticamente utilizan los mismos conceptos. Okay. Es una cosa llamativa.
1: Ahora, ¿cuál muy, muy es, llamativa. ¿cuáles serían las diferencias entonces? Donde no, no se. no hubo esa convergencia tan armónica, por así decir
2: La. Bueno, pues principalmente vendría a expresarse en. En el modo en que la cultura gitana. a veces. bueno, a veces. Suele conceptualizar la idea de masculinidad. Porque, mmm, al menos en el sur de Madrid, en las zonas urbanas degradadas, eh, el, el hombre gitano tiene que tener unas cualidades que se distancian mucho de un cristiano tradicional. El cristiano tradicional, por ejemplo, cuando hay una ofensa, dicen que tienes que. Que, eh, tornar la mejilla, ¿eh? se sí. no tienes que girar la, eh, sí. dar la otra mejilla. Sí, en San Marcos viene eso. En San Marcos, bien. Pues en el sistema cultural gitano, eh, el, el varón, sobre todo los jóvenes, tienen que ser capaces de eh, reaccionar a las ofensas. Ok. Entonces es una masculinidad mucho más. Eh, Combatible. Reactiva, más eh, brava, por así decirlo, y todo esto, por ejemplo, se ve muy bien, eh, se expresa muy bien mm, en una práctica cultural gitana, que aunque está en decadencia, sigue teniendo cierta preeminencia en ciertos sitios, que es eh, cuando a una persona de tu propia familia eh, recibe una agresión, toda la familia reacciona. Lideradas por los varones. Ah, ¿cómo? Entonces, si sí. eh, yeah, yeah. sí, ellos tienen un concepto. ¿Cómo lideran? Eh, pues se llama. Eh, no te preocupes. Me parece, me, pare, me parece. Me parece brutal que se me haya olvidado de la misma contento, porque no. es algo por el que que trabaja todos los días. No importa, eh, pero eso suele eh, pasar, pero
1: en lo que recuerdas, déjame hago, hago un paréntesis o más bien está re relacionado porque en México un antropólogo que se llama Eduardo Menéndez lo, lo llama venganzas de sangre, entonces eh, digamos que son peleas entre familias, tipo capuletos o así como, entonces Exacto,
2: es que es, es exactamente eso, exactamente sí. esto que me está contando, sí. sí, sí. Eh, Realmente no es el concepto, eh, pero, pero se, asimil, se asimila al concepto de vendetta. Vendetta, ándale. Eso, eso, eso. Ok. Sí, pero no es el concepto que utilizan. Los... Ay, mira, me acaba de venir. A me ver, me acaba de venir. A... Se <risas> llama Quimera. Quimera. Oh, ¿por qué Quimera?
1: Porque la acepción que yo conozco de Quimera es otra cosa.
2: Ah, pues eh, realmente es, es, un, es un concepto que ellos utilizan, que no sé bien lo que significa porque nunca me lo han explicado eh, pero una quimera es un proceso de, de, de conflicto entre familias lideradas por los varones eh, A ver, vamos a ver, esto suena muy exótico, también quiero decir que eh, no todos los gitanos participan en este tipo de vendetas eh, que está... O sea, está, es un rasgo que se está perdiendo pero que todavía tiene cierta preeminencia y que además es muy significativo para lo que estamos hablando claro. No quiero decir que todos los gitanos no quiero promover o sea, esas narrativas que la gente no, no, te entiendo. Es, o sea, no es eso simplemente una cultura cultural que está decayendo y que además era bastante funcional en entornos rurales donde había mucha movilidad Okay. Entonces, cuando habían conflicto, porque digamos que en los años 50, 60, cuando España no estaba tan industrializada, eh, tenían nichos económicos en cada pueblo que tenían que defender, porque si no, claro, se morían de hambre. Entonces, cada familia como que tenían ciertos territorios en los que ellos se movían. Entonces, al tener estas peleas se iban moviendo por cada territorio. Eh, pero ya te digo, es una práctica que en los entornos urbanos está en decadencia, pero que me permite a mí ver cómo, por ejemplo, el sistema cultural y el sistema religioso divergen. Porque, claro, un sistema cultural que te favorece este tipo de masculinidad, este tipo de umbría, no umbría muy reactiva, muy valiente, muy eh, de ataque, se contrapone a un, este tipo de masculinidad evangélica... Que tiene que ver con ser muy comedido, tiene que ver con ser muy con ser muy diplomático, con ser temeroso de Dios, con ser una persona moral, eh, eh, como valores cívicos súper íntegros. Eh, o sea, este, este tipo de dos unidades ideales, por llamarlo de alguna manera, la verdad es que se contraponen mucho. ¿No? O sea, se pues ve mucho contraste. Ok. Eh, bueno, y ahora.
1: Bueno, entonces, de, de dentro de esta transformación que ha habido desde esta llegada de los evangélicos en los setentas más o menos, um, hay aspectos de, de ciertas ideas de hombría que son nocivas para la salud. Ahorita, tú mencionaste este tipo de vendetas que llevan a la muerte, el consumo de bebidas, eh, la toma, la, el manejo de riesgos en, en grandes rasgos, ¿no? Entonces. Estas cosas son medibles, por ejemplo, para el Estado. O sea, tiene un impacto en cifras cuando tú ves los accidentes automovilísticos de hombres con mujeres, ¿no? O sea, sí son palpables en un, en un grado sí. más amplio.
2: Evidentemente, tú, sí, sí.
1: tú, como investigador, ¿cuál es tu opinión de la llegada de, de estas prácticas, de, de estas nociones éticas? ¿Crees que han impactado positiva sí. o negativamente la salud de los varones, por ejemplo?
2: Eh, esa es una pregunta súper interesante eh, Realmente eh, Datos cuantitativos no existen Porque en, en España eh, No está Está prohibido eh, oh. Registrar La identidad étnica En ningún sitio te pregunta la identidad étnica Está prohibido Entonces, Qué aunque, aunque tuviéramos No existe no existen esos datos sobre gitanos particulares
1: No hay oh.
2: Nadie, No los hay. hay Lo que hay son impuestas Ajá Okay. y lo que hay son, son estudios en los que participan gitanos okay. pero no son nunca pueden ser basados en registros oficiales tienen que hacer sus propios registros okay. Okay. porque está, está prohibido Entonces, okay. eso, eso, eso dificulta mucho, por ejemplo el tema de los estudios cuantitativos sobre la población gitana okay. pero a la vez eh, también es una, un mecanismo de defensa contra, contra procesos eugenísticos sí. que han sido bastante, desgraciadamente, prominentes en, en, en el Estado español ¿no? durante muchos siglos.
1: Sí, yo, yo me imagino que Franco no, no fue el mejor amigo de los grupos gitanos en, en España, ¿cierto?
2: Te sorprenderías, Ajá. te sorprenderías eh, eh, que Franco... Eh, en la época franquista, eh, sobre todo a partir de los años 60, lo que se llama el, el aperturismo económico, en la, en la segunda fase del franquismo, por así decirlo, los gitanos se convirtieron en el símbolo de la españolidad en Europa. Y por eso a España, se, 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 España simbólicamente se le relaciona con el flamenco. Sí, claro. Que es una música que gitano no tiene mucho que ver. Realmente, la imagen del, del español en Europa eh, tiene que ver mucho con la pasión, con, con la hombría, con ser bravo, que son con el flamenco, con la emoción, que son atributos que en España se relacionan con los gitanos. Ok. Entonces, y, y, y bueno, esto, esto también es muy llamativo en los, en los años 60, con el crecimiento del folclore muchos artistas gitanos, eh, realmente el franquismo hizo uso de ellos para eh, representar lo que es la españolidad. Ok. Entonces, realmente, en, en, a ver, no me, no me malinterpretes, el, no estoy diciendo que el franquismo hizo ningún tipo de política de integración de los gitanos, ...porque no la hizo... Okay. ...no hizo ningún tipo de política pública progresista... ...para que los gitanos se incorporaran... ...en mayor... ...no, no estoy hablando de esto... ...lo que estoy hablando es que hubo un uso... Eh, ...simbólico de lo gitano... ...en términos culturales... ...que en, con la industria del turismo... ...a partir de los años 60... ...y el aperturismo y la llegada del capitalismo... ...se ha convertido en hegemónica... ...y, y, y la gente en Europa... Eh, y ...entiende lo español por medio de imaginarios que se relacionan con lo gitano. O sea que sí. o sea, si los gitanos ocupan un lugar protagonista sí. en, en lo que es cadente entre los españoles, paradójicamente también en, tienen un lugar es, est, estelar en la definición de lo español en el extranjero. Un tema fascinado.
1: Sí, eh, bueno, no es mi intención alargar más la entrevista, pero es interesante el tema. No me puedo quedar sin preguntarte esto que, que ahorita surgió para mí. Um, yo me acuerdo, hay una feria de arte en Madrid, y, y no sé si fue este año o más bien el año pasado, que una de las principales exponentes era una artista que no me acuerdo su nombre, pero que ella se reivindica la, la identidad gitana pero que según yo no era gitana. O sea, había como una cuestión ahí de apropiación cultural que también trazaba un parangón con alguien como quizás Rosalía, que tampoco es que yo conozca quién es ella. O sea o Porque esto que me hablas es un poco de usar los mmm, símbolos, la identidad de alguien más. ¿Cómo es esto de la apropiación cultural en general? ¿O cuál es tu opinión, pues, como de los artistas?
2: Sí, bueno, el, el, caso, el caso de Rosalía es... Es uno de los casos más que exponen con mayor claridad el tema de apropiación cultural. ¿no? Eh, realmente Rosalía nunca se ha definido como gitana ni nunca pretendió ser gitana. Okay, okay. Eh, pero realmente eh, lleva el flamenco por bandera y, y es algo que eh, los gitanos siempre han reivindicado que es, 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 de ellos. es su cultura, ¿no? Okay. Entonces, eh, todo esto tiene que ver con, claro, con los procesos de, de la industrialización, del turismo, de cuando los gitanos se convirtieron en español. Y lo que pasa que para. El problema es que eh, los, los gitanos se han convertido en español, pero los gitanos no encuentran nunca rédito ni ganan beneficios de eso. Ese es el problema. Sí, claro, claro. Ahí, ahí está el
1: problema. Ahí está el problema. Oye, ahora una última pregunta para ti. Um, hemos estado hablando de España. Eh, eres evidentemente español. Um, tu formación académica principal es en España. Pero ahora estás en Escocia. Eh, creo que hace un año, hace dos ¿Qué, ¿Cómo ha sido para ti como persona eso, como persona académica principalmente? O sea, en lo académico en qué, qué hay de similar, qué hay de distinto, ¿qué me puedes platicar de eso?
2: Sobre las academias. Eh, bueno, eh, realmente eh, la, a ver la, 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 academia, la academia española, por ejemplo, es muy etnocéntrica. Okay. la Academia Española es muy tiene pocos vínculos internacionales y la Academia Británica es todo lo contrario, o sea, la Academia Británica es de las más internacionales de Europa, por ejemplo en mi, mi compañero de doctorado en, en, en Barcelona son eh, todos españoles y casi todos catalanes y en el Reino Unido soy el, el único español. O sea, realmente eso es un, un indicador eh, claro. bastante, bastante importante. Luego, evidentemente, la, el poder económico que tiene la Academia del Reino Unido, sobre todo por, por, porque es que está muy orientada al dinero... Es mucho mayor, la, la visibilidad que tienes en la Academia Británica es mucho mayor que la visibilidad que tienes en la Academia Española. Okay. ¿Por qué? Porque en la Academia Británica, o sea, la cantidad de dinero que cobran a los estudiantes es una cosa exagerada. Okay. Exagerada. Okay. Que evidentemente no llega a los niveles de Estados Unidos, pero dentro de Europa son las. son, son las fees más caras.
1: ¿Y por qué tienen mayor quiero... prestigio también o no? O sea, ¿hay una correlación, qué, ¿hay una correlación entre lo, lo, el precio tan alto que cobran y el prestigio que tiene uno al salir de ahí o no necesariamente?
2: No, evidentemente, ahí está ahí ese juego de la cuestión, que es que eh, mucha gente internacional viene al Reino Unido para ganar un título, volver a su país y rentabilizar ese título. O sea, está muy orientada al mercado. Ok. Yo... Por suerte, con mi cotutela, casi pago todas las FIS las en España porque si no, no tendría dinero para pagarlas. Pero, pero eso, eso es otra diferencia. Y luego, también, eh, otra diferencia es que eh, yo creo que la Academia Española, vamos a, vamos a decir algo bueno de ella, está mucho más cerca, de está mucho más enraizada localmente que, otro, que la Academia Británica, ¿no? La academia, la academia Española tiene proyectos de investigación que están muy vinculados al enraizamiento de los investigadores en su, en su lugar de trabajo, en su lugar de residencia, en su, donde ellos conviven, ¿no? Sí, También sí. están muy cercanos, a, al menos, por ejemplo, yo que he estudiado la Complutense, están muy cercanos a los movimientos sociales. Es, es una academia... Eh, que Orale. tiene algunos sectores críticos Orale. que a mí me parecen bastante, me parecen bastante potentes, okay. que no siempre no juega en las reglas que establece el sistema anglosajón, o sea, no, no es como por ejemplo la Academia Francesa que tiene, que tiene poder para contrarrestar esto, que ¿no? okay. es eh, la única Academia que tiene poder para contrarrestar el, 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 el predominio anglosajón. La Academia Española no tiene ese poder, porque lo que se publica en España, como mucho, Llega eh, a México, se, a puede leer en Latinoamérica, cada la vez, no sé si tú estás de acuerdo en este diagnóstico, pero está bastante subordinada en Estados Unidos, aunque también hay. Sí.
1: Estoy de acuerdo.
2: Aunque también hay movimientos muy, muy importantes académicos en, en, en Latinoamérica que son muy muy interesantes, ¿eh? que claro. muchas veces se me aprecia. En Europa yo he escuchado gente que menosprecia la, la academia latinoamericana, cuando es una academia que, que, tiene, que tiene autores muy potentes, claro es... eh, pero bueno, eh, son, modelos, son modelos diferentes y que yo que he tenido la suerte de vivir dos, eh, he notado las diferencias, eh, no sé si alguien que haya vivido esto de, de vivir como en dos academias, puede reiterar lo que yo he dicho, a lo mejor no estaba de acuerdo, <ríe> pero es más o
1: menos como lo, lo percibo. No, este, bueno, pues te quiero agradecer y muy interesante la charla, de, tan interesante que se prolongó en el buen sentido. Um, ¿Dónde pueden conocer
2: tu trabajo? Demasiado tiempo, ¿no?
1: <ríe> nah, está bien. ¿Dónde pueden conocer tu trabajo las personas? ¿Cómo les, cómo les dices que te busquen, por favor?
2: Pues eh, me, pueden, o sea, me pueden mandar un email personal a, a, a mi correo. Ahora mismo el que más utilizo es am 394 st medio .ac .uk. Ese es el que utilizo ahora. Eh, después eh, también en España utilizo mucho el de en mi correo de amjsociología.com. Y yo creo que si tecleas en Google en Google, Antonio Montaña Jiménez, más o menos te van saliendo cosas. Ah, sí, sí. Eh, pero si me contactan directamente, eh, que, me, que me escriban a cualquiera de estos dos correos, que yo estoy interesadísimo en, en hablar y establecer diálogos y seguro que algo bonito por salir aquí.
1: Claro, muchas gracias. ¿eh?
2: Bueno, a ti por invitarme.
0: esperemos que hayan disfrutado esta charla con el antropólogo y sociólogo antonio Montañez. tonio es un joven académico que en su corta vida ha amasado reconocimientos y publicaciones por su lucida labor como investigador los invitamos a buscar y leer su obra no olviden compartir con sus amigos salir a mí y a une un próximo